0: Vamos inmediato con las principales noticias de esta jornada. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, fue reelecta este miércoles como presidenta de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2025 y Carlos Vázquez como vicepresidente.
1: Los resultados de los comicios internos del Pleno de la Máxima Corporación de Justicia, conformada por nueve integrantes, reflejó cinco votos a favor de la magistrada María Eugenia López y cuatro en respaldo al magistrado Olmedo Arrocha.
2: El presupuesto institucional representa un incremento por la suma de 56.4 millones de balboas, es decir, 17.2% superior al presupuesto del año anterior. Y se divide de la siguiente manera. 333.3 millones de balboas corresponden al presupuesto de funcionamiento y 51.8 millones de balboas al presupuesto de inversiones.
1: En el proceso, la magistrada María Eugenia López también fue electa presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, mientras que sus colegas Olmedo Arrocha, presidente de la Sala Primera de lo Civil, y Carlos Vázquez, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
2: Dentro de los principales proyectos puedo mencionar los siguientes. Estudio de factibilidad y licitación mediante la modalidad de asociación público-privada de la Unidad Judicial de Panamá, con un periodo de construcción de cuatro años y un costo de 500 millones de balboas. Continuidad del programa de transformación digital del órgano judicial, el cual será financiado a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por el orden de 30 millones de balboas.
1: Por la magistrada López votaron Ariadne García, María Cristina Chen Estanciola, Miriam Chen y Carlos Vázquez Reyes. Por su parte, los magistrados Cecilio Sedalice, Ángela Russo y Maribel Cornejo respaldaron las aspiraciones de Olmedo Arrocha. Según la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mario Eugenia López, en su primer bienio de gestión 2022-2023, la mora judicial se redujo un 21.6%. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Para la Fundación Espacio Cívico, el último informe a la nación del presidente Laurentino Cortizo ante la Asamblea Nacional estuvo repleto de excusas.
2: Se centró mucho en en las excusas, la pandemia, los huracanes, todos estos desafíos y son desafíos ciertos, son desafíos globales que de verdad pueden afectar una una nación, una economía, pero cuando tú relacionas ese discurso con el presupuesto de la nación y y quieres venir a culpar el presupuesto de la nación Por estas razones y por lo que está pasando y por la economía del país, obviamente totalmente desconectado de la la realidad.
0: El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios para la Salud detectó un caso del linaje JN.1 correspondiente a la nueva variante del COVID-19 en Panamá, informó el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. La entidad de salud mantiene una vigilancia activa al respecto y reitera la importancia de mantener las medidas de prevención, incluyendo la vacunación. Seguimos con este mismo tema, ya que a raíz del incremento de casos de COVID-19 en Panamá, el Ministerio de Salud reforzó la distribución del antiviral Paxlovit en las instalaciones de salud con el propósito de mitigar el impacto de la enfermedad.
1: Tomó la, la... La iniciativa, pues, de adquirir un medicamento que es el, el, tiene autorización para uso en el tratamiento del COVID-19, que es como si es el Paxlovil. El mismo es una combinación de dos antivirales, el nirmatrelvir y el Ritonavir. Y eh, tenemos, el mismo nos llevó en finales de mes de noviembre y el, ha sido distribuido en todas las regiones de salud del país.
0: El doctor Arturo Rebollón señaló que el nuevo refuerzo de la vacuna contra COVID-19 no se le debe colocar a todas las personas, sino a la población en riesgo.
1: Las personas que se deben poner la vacuna son los mayores de 65 años con enfermedades crónicas como lo son diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso y esto a ellos los protege. También es importante que los que nos cuidan se cuiden. Profesionales de la salud y de seguridad también deben vacunarse.
0: Panamá registra la mayor cantidad de privados de libertad de la historia del país. Se trata de 23.445 personas. El Ministerio de Gobierno aseguró que la nueva cárcel de Colón tendrá mejores estándares que la del presidente Bukele en El Salvador.
1: Es un flagelo que hoy golpea al país. Lo estamos atendiendo. Eh, En este momento la cárcel pública de Chitré está a un 90%. En estos momentos, a una semana inaugurar un centro femenino en el área de Las Garzas. De igual manera vamos a establecer la primera palada del centro femenino La Esmeralda para su construcción. Y como mencioné ya el día de ayer, se va a dar la primera palada al centro de máxima seguridad y socialización contra el narcotráfico. Ubicado en la provincia de Colón.
0: El Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, señaló que no han aprendido ni imputado a la mujer involucrada en el caso de la muñeca en el ataúd en Chiriquí porque la Fiscalía Anticorrupción está tratando de acreditar una serie de teorías.
1: Tras realizar varias pesquisas se ha logrado determinar primero que los días que aduce la supuesta madre de esta supuesta menor eh, que eh, nació esta niña, eh, no hay ningún registro en los en el centro hospitalario que ella eh, indica que dé cuenta de ese nacimiento. Igualmente no se ha logrado determinar que haya se haya dado la defunción de esta supuesta niña.
0: La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz Graciela de Calzadilla, admitió que en los meses de febrero y marzo podrían notarse más los efectos del fenómeno del Niño.
1: Este es un evento que va a ser complicado. Comenzó débil, pasó a moderado muy rápido y a fuerte. Eh, hemos estado muy cerca del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, muy, muy cerca, uh, trabajando con dando informes y pronósticos a a los diferentes sectores, eh, con con el sector eh, salud y con el sector agua potable. Economía.
0: El gobierno proyecta que Panamá saldrá en el 2024 de las listas discriminatorias de la Unión Europea en las que permanece. La exclusión de estas dos listas dependía principalmente de la lista y de la salida del listado de GAFI. Panamá cerró el 2023 con su salida de una lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi. Sin embargo, aún permanece en dos listas adicionales de la Unión Europea. Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas confía que el país saldrá de las mismas en este 2024.
1: Una de ellas es blanqueo de capitales. Esa se liga mucho al tema de Gafi. Vamos ahí en muy buena muy buena dirección, yo calculo que temprano este año nosotros podemos salir esa lista. La otra que tiene que ver con el tema fiscal, creo que también vamos a tener buenas noticias con respecto a esa. Mientras
0: avanzan estas revisiones, ¿cómo le afecta a Panamá seguir en estos listados?
1: Eh, un país... Que, que tenga un señalamiento de que apoyamos el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, son, son eh, digamos, eh, señalamientos que nos afectan, sobre todo para hacer alianzas estratégicas con otros países y sobre todo también en eh, recibir inversiones. inversiones. Los inversionistas no llegan a los países donde están señalados eh, ...de que hay eh, actividades ilícitas. Lo, lo peor que nos puede afectar para la inversión internacional... ...que necesitamos en este país no son las listas, sino la corrupción. Entonces, con estos niveles de corrupción... ...tú puedes ser aplaudido por todas las listas del mundo... ...pero los inversionistas que tengan que poner una coima de 20%... ...como se demostró en juicios... Van a pensar los besos en venir a este país.
0: Economistas explicaron que la salida de Panamá de la lista de GAFI facilitará que la Unión Europea también saque al país de su lista de blanqueo de capitales en febrero de este 2024. Además permitirá que la OCDE proceda con una calificación que determina la exclusión del ISMO de la otra lista en materia fiscal. Ciara Morris, Econews. El Ministerio de Comercio e Industria se notificó a Minera Panamá S.A. que debe presentar en los próximos 10 días hábiles un plan de preservación y gestión segura para la mina Cobre de Panamá. Esta medida se toma con el fin de garantizar la estabilidad física y química de los ecosistemas ambientales y las estructuras de la mina tras el cierre de las operaciones de extracción, procesamiento, transporte, exportación y comercialización. A seis meses de culminar la administración gubernamental del presidente Laurentino Cortizo, analistas de salud critican que no hicieron nada por dar solución a la problemática de la Caja de Seguro Social, ni al problema ni al programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
1: Va a cumplirse dos años cuando el gobierno anunció por medio de un vocero de que no tenían capital político para plantear la solución del Seguro Social. una forma irresponsable prácticamente creía... Yo sentí que habían renunciado a gobernar en esto. Entonces, eh, repito, han actuado durante cuatro años y medio irresponsablemente y lo van a hacer en los últimos seis meses de gobierno.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario realizará este año 38 eventos feriales según los establecidos en su calendario del 2024. La primera será la edición número 51 de la Feria de las Flores y del Café, que se realizará del 11 al 21 de enero en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. En el evento también se se comercializan plantas, ornamentales, frutas y otros productos. Y al regreso, internacionales.